0: Поездка в Европу была моей мечтой. Есть ли у тебя какой-то план, и ты его придерживаешься? Побывав в четырех странах, у меня в каждой стране были клиенты.
1: Мне звонили из криминальной полиции, капитан какой-то.
0: Кому ты там нахрен сдалась?
1: Всем привет. Меня зовут Марина, и это мой подкаст о честной миграции за стороной привычного где я расскажу вам всю правду о переезде в другую страну. Пять лет назад я села в самолет до Праги, где началась моя непростая, но интересная жизнь иммигрантов. Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об иммиграции без розовых пони и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец. Сегодня у меня в гостях невероятно талантливая девушка, фотограф и наставник по личному бренду Аня, известная в Инстаграме как Инстанелли. Аня сейчас живет в Томске и уже осенью планирует переезжать одна в Корею. И я очень рада, что смогла застать Аню в такой интересный и волнительный период жизни, как переезд в другую страну. Сегодня мы как раз поговорим о том, как она готовится к этому событию, почему именно Корея и как фотограф может работать и найти клиентов, находясь в любой точке земного шара. Аня, привет!
0: Всем привет! Очень рада быть здесь с вами. Конечно же, очень хочу поблагодарить Марину за то, что позвала меня в свой проект. На самом деле, я уже тоже давно знаю Марину. знакома с ее подкастом и вообще в последнее время, честно, для себя подкасты как будто заново с нуля открыла. Сама с таким удовольствием слушаю, вдохновляюсь историями других людей. И сейчас безумно приятно, знаете, быть вот причастной к чему-то подобному, да, и понимать, что там мой опыт, мои слова тоже могут кому-то помочь. Так что, Марина, <сёк> тебе огромное спасибо за то, что позвала. Очень надеюсь, что наша с тобой сегодняшняя беседа будет действительно интересной и вдохновляющей для других ребят тоже.
1: Спасибо большое. Ань, расскажи о себе поподробнее.
0: Меня зовут Аня. Я девочка из маленького сибирского, но очень любимого города Томск. Занимаюсь фотографией последние шесть лет и в последний год еще позиционирую себя как человек, который наставляет, помогает развивать личный бренд в блоге. Очень вообще люблю все, что с этим связано, самореализация в блоге и в том числе это очень сильно тоже сказывается, знаете, на мою жизнь в целом, потому что без блога все, что там случалось со мной последние полгода, это путешествия по Европе, собственно, мой грядущий переезд в Корею, в том числе. Это история про очень интересные проекты и коммуникации именно через блог. Поэтому как-то так.
1: Ты как раз затронула тему твоей поездки в Европу. Расскажи, что тебя на это сподвигло, потому что я помню, ты в блоге говорила, что это твоя первая поездка в Европу. И вообще Европа, в принципе, была такой твоей мечтой с детства. Расскажи, как ты все таки решилась одна поехать, особенно в такое время, не совсем спокойно. Как ты решилась на эту поездку и на путешествие? Ты посетила как много стран? Четыре-пять? Четыре.
0: Ну, начну, наверное, чуть-чуть издалека, чтобы тоже было понятно <laughs> предисловие всего. А Знаете, я все детство росла под эгидой европейских сказок. То есть, на самом деле, наравне примерно с советскими, русскими сказками родители, мои большие фанаты Астрид Лингренд. И все детство я смотрела «Пеппи, длинный чулок», «Все мы дети из Бюллербю» и подобные произведения. И я прям с детства понимаю, что я впитывала всю вот эту эстетику европейских именно деревушек, зданий, архитектуры, в общем-то детей, какой-то выпечки и всего подобного. Плюс я в детстве я картавила. И меня родители отдали в гимназию с уклоном на французский язык. Поэтому также с детства я изучала французский язык, потом английский. Ну, то есть все равно, как бы, знаете, тема Европы, она так или иначе какой-то такой. Ниточка тянулась с самого детства. Ну, естественно, там тоже к своим годам 12-13, когда ты уже чуть-чуть там более-менее осознанный какой-то человек. Особенно помню, что в то время с нашей гимназии отправляли различные группы с преподавателями по Европе. И это, естественно, была моя мечта. Ну, как бы, кто... Кто не хочет в детстве поехать в Европу, особенно когда рос постоянно с представлением о том, какая она, когда вы учите иностранные языки, там Франция, девочка 13 лет, Париж, любовь вот это же все, ну просто венец мечтаний. На что мне тогда, вот как сейчас помню, вот лет двенадцать-тринадцать мне было, когда я прибегала к родителям и говорила, что блин, я хочу очень сильно поехать. Думаю, стандарт для многих фраза Аня, да очень дорого, мы не сможем тебя отправить, но ты, когда вырастешь, ты сама накопишь, ты сможешь поехать. Вот, в общем-то, что и произошло спустя еще практически там 12-13 лет. То есть, в прошлом году, да, как раз мне уже стукнуло 25 когда уже просто, знаете, случилась точка такая невозврата и я такая: Все либо сейчас, либо никогда. И, конечно, да, подтверждаю слова Марины о том, что время действительно непростое. Но именно в прошлом году, знаете, именно, наверное, это непростое время дополнительно подтолкнуло к пониманию того, что ну, ждать лучших времен. Уже вообще как будто нет смысла. Потому что, да, мы все помним, что случилось в 2020 году, как он для нас, для всех мир просто рухнул, переменился. Мы все там больше чем на год забыли, что такое путешествие и прочее, да, потом вроде начали вставать на ноги так здравствуйте, события 2022 года. И именно поэтому, вот где-то в конце весны 2022 года, естественно, у меня очень много знакомых начали эмигрировать, да, там, в связи с сложившейся ситуацией, я для себя тоже приняла решение, что. Но если я не попробую сейчас, как будто, бы, как будто бы я уже не попробую никогда. Отважившись на этот классный, интересный, буторальщий шаг, я пошла делать свою первую шенгенскую визу, подавалась через Италию. И на самом деле тоже в том числе для себя развеяла все мифы о том, что вот сейчас такие о, сейчас не выдают визы русским, вообще никуда невозможно летать. Ребят, все возможно. Да, это вопрос финансов. Там наслушавшись истории, как еще в 2019 году были какие-нибудь прямые рейсы Новосибирск Париж Новосибирск Берлин или еще что-то там конечно ты хочешь плакать когда еще слышу, что там цены что-то были типа 15 тысяч в одну сторону все просто я такая о чем речь сейчас типа найти билет в одну сторону тысяч за 40, это вообще подарок судьбы суть в том что все реально и несмотря на то что я там подавалась на первый спэшинге Италия мне его одобрила и получается, единственный да, сейчас такой нюанс, что визы выдаются под даты поездки. То есть сначала нужно приобретать билеты, и под билеты, получается, под выкупленные даты тебе уже ну, одобряют, не одобряют условно визу. Мне одобрили, все хорошо, и получается счастливая. Я полетела исполнять мечту детства в Италию вот, в ноябре прошлого года.
1: Я хочу сказать, что я тоже из Томска, я отлично знаю всю проблему путешествий, наверное, из Томска. Может быть, из Новосибирска было бы как-то и попозитивнее, а из Томска это действительно сложно, это дорого. И планировать поездки, это, конечно, вот у меня иногда спрашивают на работе ты там планируешь домой ехать? Я говорю, знаете, сейчас мне это выйдет очень много, порядка 100 тысяч крон. Это очень много. Я, наверное, подожду. Что я тоже помню, мы начали, наверное, путешествовать в Европу где-то в году там 2005-2006, это было такое событие, и мы всегда уезжали так надолго, недели на три, а вот чтобы сравнить, для европейцев три недели это очень много, они уезжают здесь на пару дней, потому что все рядом, они взяли там на три дня, поехали куда-нибудь в Германию там или из Германии в Чехию они приехали, это такая разница менталитетов о том, что если мы уезжаем из Сибири, мы уезжаем надолго. У них здесь, да, такой культуры нет, и они нас не понимают. Но это, скорее, действительно,
0: вот после поездки в Европу я, наверное, намного лучше поняла тоже значение того, что про наши бескрайние... Поля и просторы России, это вот без преувеличения действительно, когда за 3-4 часа условно ты там половину стран пересек, чуть ли вообще какие-то страны насквозь проехал, да, На, у нас это расстояние Томск-Новосибирск,
1: ну то есть даже в рамках Сибири абсолютно недалеко ты куда-то доехал, поэтому, конечно, да. Но я до сих пор к этому привыкнуть не могу. Я не знаю, куда из меня это выбьется, потому что когда ты ночь можешь переспать в поезде, и ты проехал реально там, я не знаю, 5-10 стран, <laughs> это действительно странно. И к этому надо привыкать, ну, мне кажется, чисто вот как-то в голове, мне кажется, это такое. И я понимаю, что если я вот буду рассматривать какой-то вариант переезда, я уже жила в большой стране, я знаю, как это Поэтому я не рассматриваю Какие-то большие страны Как Штаты, допустим Одна из причин, то что... расстояние. Да, и они еще немножко изолированы Путешествовать будет также И дорого, и сложно И, в общем, я такая думаю, ну, наверное Если куда-то буду переезжать, все-таки это будет В рамках Европы, возможно <музыка> Расскажи вот ты уже начала немножко о впечатлениях, о том, как ты вот сравнивала да, свою жизнь в Томске и какие у тебя были впечатления в Европе. Расскажи поподробнее, может, у тебя были какие-то интересные инсайты, какие-то выводы из поездки?
0: Да, сто процентов я бы сказала, что вообще в целом именно поездка в Европу стала для меня, вот прям повторюсь, какой-то точкой невозврата, после которой я уже вернулась, и я понимала, ну что все, моя прежняя жизнь, она меня уже не устраивает, я точно хочу что-то менять, я точно уже тогда, ну еще тогда не осмелилась сильно себе признаться в том, что я прям вот сто процентов намерена переезжать, но категорично я уже тоже понимала, что я не смогу жить так, как раньше, когда действительно я посмотрела на все то, как вообще живут люди в других странах, да, и тоже не просто понаслышке, потому что, естественно, тоже до 25 лет я слышала очень много историй, да, о том, как у меня куча друзей и знакомых летали в Европу, И все-таки слышать это одно. Это вот тоже один из самых главных инсайтов, когда тебе в целом говорят, что ой, ну уровень жизни там лучше, там еще что-то. Естественно, естественно, первое, что меня поразило в Италии, действительно очень красиво. Помимо сказок, которые мы смотрели в детстве, у меня тоже семья достаточно. У меня родители очень любят итальянские различные фильмы. «Украшение Астраптива. это фильм, который знает вся моя семья просто наизусть, все эти песни. И вы тоже понимаете, да, вот эта эстетика деревушек, вот этот «ногами топтать виноград», вот это вот прекрасные итальянские какие-то поговорки, выражения, вот это все «рукоплескание». Это прям все меня очень сильно завораживало. И, наверное, вот то, честно, что меня прям очень поразило, что в этом плане я какой себе Италию представлял, она действительно такое оказалась. То есть итальянцы действительно вот очень эмоционирующие. Вот действительно они вот этот жест твои, ручками, когда там три пальчика, четыре они складывают, действительно они его делают. Сам итальянский, он действительно такой мелодичный. И вот что правда, правда, еда ну очень вкусно. Опять же, опираясь на то, что интересный такой инсайт, который я получила в Европе, что у тебя нет в такой доступности твоих привычных магазинов и доставок. Вообще, про доставку продуктов я вообще, по-моему, молчу, там не слышали, по крайней мере, в Италии точно, что это такое. Да и даже вот э, формат магазинчик у дома, условно говоря, но ну, он работает там с 9 утра до 5-6 вечера. Ну, то есть, казалось бы, тоже это не очень много. Сравнивая комфорт, Опять же, да, наверное, вот сервисы и чего-то вот. Италия, конечно, такая. Мне показалось не сильно комфортно в этом плане, потому что, да, я все-таки, когда речь идет тоже там про отпуск, про отдых, лично в моем понимании хочется вот прям вот расслабиться и не контролировать очень много вещей. А тут у тебя как будто все равно тебя, Италия, часы работы магазинов, часы работы ресторанов, они немножко вынуждают тебя это делать, да, потому что у них там тоже. А рестораны как работают чаще всего там какое-то время утром, потом мое любимое там с часу дня там до трех дня до четырех. Потом до 7 вечера они снова не работают, а с 7 до 11 работают снова. Ну и то есть и ты такой немножечко... А...
1: Вот для меня чешская кухня в принципе нормальная. Потому что, мне кажется, в каких-то аспектах она достаточно близка к нашей. И нет такого, что, боже, я не могу это есть. Но европейцы, какие-нибудь французы, они такие, боже, это такое все жирное. Это все такое тяжелое, я не могу это есть. Я прям так думаю, интересно, как все-таки разница привычек, да, вот именно культурная, как она влияет на все вот эти нюансы. По поводу магазинов тоже, но с моей точки зрения в Чехии все-таки относительно нормально, хотя я помню, что мы когда приехали, мы тоже долго возмущались, как так, магазины в девять закрыты. Очень сложно найти какой-то магазин, который работает до одиннадцати или круглосуточно. И мы такие, как так? А сейчас вроде такой живешь, так, а зачем мне вообще круглосуточные магазины? Ну, я пошла, ты закупилась, и все. А вот эти Бэнг Холлидайс, когда просто магазины в принципе не работают. Я сначала, боже мой, я помню, мы закупались вот этими вот огромными пакетами. Там, блин, два дня этих праздников, а мы такие... Сейчас ты уже задаешься другим вопросом. А почему вот в этот Бэнк Холидейс не работает ничего, а вот в этот работает? Хотя разница между праздниками неделя. Какая логика? Но да, и интересно, что ты успела это все прочувствовать за вот какой-то период времени такой достаточно короткий Мне кажется, потому что ты там не только отдыхала, но ты там еще и работала И ты была в таком полурабочем режиме, когда ты не полностью отдыхаешь И такой, боже, эти в магазины, так я и не пойду в эти магазины Зачем мне магазины, когда я пойду по ресторанам? Обычно так все-таки в отпусках как-то принято а вот. из-за того, что ты все-таки работала, мне кажется, да, у тебя было такое, что а как свой режим подстроить под эту новую жизнь? Скажи, как эта поездка, она повлияла на твое решение переезжать в Корею? как это повлияло, в общем, на твою жизнь, на изменение твоего вектора и пути, потому что это очень интересно, как одна поездка, можно сказать, один заезд в Европу так смог изменить жизнь. Отлично, кстати, вопрос. Ну, то есть, по сути, поездка в Европу была
0: моей мечтой. И тут еще интересно второй скорее факт, что, честно, я как будто до сих пор, к своим 26 годам, не скажу, что я научилась нормально отдыхать. Поэтому тоже, в рамках, когда я понимала. Что предстоит большая поездка, да, там, безусловно, это не, не маленькие деньги лично для меня, да, то есть я тоже, ну, все равно, грубо говоря, за полгода я к ней готовилась, да, то есть постепенно копила на билеты, на визу, предполагала, сколько будет стоить проживание во всех этих странах, проезды, переезды. И в том числе, как фотограф, как человек очень творческий, для меня всегда еще одной мечтой было попробовать поработать за границей, да, потому что все равно, мне кажется, особенно все люди, кто живут в маленьких городах, понимают, каково это слышать, что кто-то из твоего города, там, уехал работать за границу, ты такой, вау, боже мой, как это возможно? Поэтому, по сути, эта поездка была такая многоходовочка, соединить, да, мечту детства, просто увидеть Европу своими глазами. Плюс еще такой момент амбиций, да, вообще попробовать себя на европейском рынке, вообще посмотреть, у меня получится, не получится. Поэтому я чуть заранее начала к этому готовиться именно в плане продвижения своего в соцсетях, да, то есть я там заранее находила пути того, как я буду раскручиваться на европейском рынке. И, собственно, тоже уже по приезде передо мной стояла тоже таких <laughs> две задачи. Естественно, как туристу кайфануть, насладиться этим всем, и в том числе как фотографу, искать себе там клиентов, вообще посмотреть на рынок фотографии какие специалисты там, посмотреть, а что за люди, какие там клиенты, да, посмотреть, а какой чек, возможно, там ставить, да, и как работать. И естественно, ну, естественно, самое первое, что я бы сказала, это шок того, что в родном городе, да, ты там ставишь, словно, ценник на тот момент, он у меня был 6-7 тысяч за съемку Ты приезжаешь в Европу, и, ну, ты спокойно ставишь X2, и все еще тоже подходят и говорят, это так дешево Для Европы это дешево за твой уровень. И тут, и тут честно, да, то есть, когда ты в Томске, ну, то есть, я действительно много достаточно сил прикладываю, чтобы выходить такой на хороший заработок, ну, сильно выше среднего, сильно за 100 тысяч, потому что, ну, я тоже, я очень амбициозный человек, и я вот очень люблю каждый раз повышать свой уровень жизни. А тут, знаете, момент того, что вот, ну, в Томске я действительно ощущаю, что я напрягаюсь, чтобы получить вот тот уровень, который я хочу. А тут, получается, я приехала в Европу, и поняла, что я могу совершать просто ну там раза в три, в четыре, в пять меньше телодвижений, чтобы позволить себе тот уровень, ради которого я просто пошу как не в себя в Томске. И это, конечно, знаете, прям вот первой такой волной меня осадило, и я такая, ага, а значит, можно по-другому. И вот в этом, да, момент меня, конечно, прям вот тоже забегая так чуть вперед. побывав в четырех странах, у меня в каждой стране были клиенты, и за всю поездку сейчас, не соврать, получается, за полтора месяца, что я была в Европе, мне удалось накопить 2-400 тысяч евро. Помимо этого, заработанных же денег я, получается, оплачивала свои там проезды, переезды, питание и так далее, да, и вот еще еще привезла с собой домой обратно деньги. И это, конечно, было такое. Вот и действительно почувствовала на себе вау-эффект того, что, ну вот, жизнь действительно там по-другому, да, потому что все равно в условиях маленького города у тебя есть этот потолок и в развитии, и в цене. А тут ты приезжаешь, ну тоже, как тебе казалось, куда-то, ну, в каких-то вот в, именно в амбициозных, наверное, планах, нереальное место, да, ну типа, скажи мне еще там год назад, что типа девочка из Томска поедет зарабатывать там, условия в Италию, в Германию, ну типа, кому ты там нахрен сдалась, то типа, что там других своих специалистов нет. А ребята, все, кто меня сейчас слушают, творческие, потрясающие люди, да. Очень скудный рынок творческих людей. И это касается не только фотографов, видеографов, стилистов, визажистов. Вообще, вот всех, кто так или иначе связан у нас с ивент индустрией все, что связано с бьюти-индустрией, волосы, э, ноготочки. И все, 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 это действительно очень ценятся наши русские мастера. Так что для меня это тоже вот таким потрясающим эффектом меня обдало, что... Действительно, казалось бы, я там какая-то девочка из Томска, но ну, я приехала, ну и, грубо говоря, я была на расхват. Все в один голос говорили, что ну, не хватает в Европе специалистов, которые вот, могут создавать вот так.
1: У меня проблема на работе. Я работаю в фирме, которая занимается производством большой строительной техники, там экскаваторы, погрузчики и так далее. И иногда я участвую в создании видео и фотоконтента, организовываю фотосъемки. И честно, я просто когда увидела это не прямая моя обязанность, но иногда я вот помогаю. Когда я увидела просто некоторые работы, да, это, конечно, не, не работа с людьми, это машины, но в любом случае, я просто на это смотрела, я также ждала эту фотосъемку, потому что у меня нет материала для этой машины, а мне очень надо. И я просто смотрю на это и понимаю, боже мой, и что делать? И мы заплатили за это. И это очень сложно. И вот благо, у меня все-таки получилось работать сейчас с одним агентством. Очень классно. Чехия, я их очень люблю, пытаюсь с ними работать по большей части, потому что у них очень классный контент, они делают. Но, блин, это действительно проблема. Выходить из этой ситуации каким-то образом надо. И действительно, наши специалисты, я бы сказала, особенно, которые ремесленники, да, вот, которые создают что-то своими руками, творческие люди. Да, этого действительно здесь не хватает. Когда ты приехала в Томск, может, ты расскажешь об этом периоде поподробнее, о том, как ты решила все-таки переезжать в Корею? Расскажи.
0: Но здесь я в целом не постесняюсь затронуть, да, и личную часть еще всего этого составляющего. На момент, когда я ездила в Европу и возвращалась, собственно, я была замужем. И в этом плане, конечно, я очень всегда бесконечно и благодарна на данный момент уже бывшему мужу за то, что он меня всегда поддерживал. Никогда у нас в паре не было такого, что, ой, ты там без меня никуда не езжай. Или, ну вот я не хочу ехать, ну ты тоже не езжай. Нет, он всегда, наоборот, меня очень поддерживал. И в ту же Европу он знал, как для меня это важно. Но, но для него это, это было не настолько ценно и важно, чтобы тоже тратить такие суммы. Плюс э, ему с работы, поскольку он работает на государственной службе, намного сложнее там, было бы отпроситься. Да? Он просто мне сказал, что, родная, ты хочешь, вот все как бы, все в твоих руках, я чем смогу, помогу, езжай. И, естественно, когда я возвращалась, для меня был вдвойне такой сложный момент того, что я понимала, что я не хочу уже продолжать жить в Томске. И все естественно, у нас с мужем стало упираться в то, что... Он не сказать, что любитель путешествий, да, и он не сказать, что ему просто другой уровень жизни ему не нужен. Да. То есть он счастлив в том, что он имеет на данный момент, а я нет. И мы тогда пошли в парную терапию. И, условно говоря, нам на первом же сеансе нас психолог послушала и говорит, ну вот сейчас, говорит, я вам предлагаю каждому походить на индивидуальную терапию. И, ну, очень условно, да, но она дала нам, грубо говоря, там, три месяца, да, что вот походите вообще, ну, послушайте, поразбирайтесь с самими собой, там, что-то решите, да, вот вернетесь там, вернетесь и посмотрим, что, с чем мы будем работать дальше. И на самом деле даже какой-то первый месяц, какой-то тоже дискуссии, работать с психологом, мы там начали обсуждать вариант того, что, ну, вот, возможно, наша семья просто будет больше куда-то выезжать, больше там, чем раз в год, потому что для меня это тоже, это не норма. Ну, то есть, я не хочу жить, как вот тоже большинство среднестатистических людей, которые, ну, раз в год в отпуск, поехали. Ну, то есть, я просто понимаю, что тоже я всю жизнь строила свой график работы фрилансером, да, не для того, чтобы путешествовать раз в год. Да я вот тоже, я уже тогда, естественно, вернусь из Европы. Ну, я настолько поняла, что, блин, да у меня вообще все возможности в этой бире передо мной открыты. У меня есть мой главный, самый инструмент, это мой блог. И я с ним могу, ну, в любую страну уехать, и начать там условно с нуля, и ну, сейчас особенно, у меня вообще нет сомнений, что у меня не получится. Да получится 100%. И это, соответственно, столько возможностей путешествовать, изучать этот мир. А мне это просто очень надо, да? Long story short, мне это очень надо, путешествовать Это вот просто как воздухом дышать для меня. И на самом деле не сказать, что у меня были мысли там сразу про Корею, Потому что на самом деле, вернувшись после Европы, я еще тоже, правда, ради я достаточно влюбчивый на впечатление на эмоции человек, И я первым делом думала, что вот там через пару месяцев весной я бы снова вернулась в Европу. К тому же за время путешествия у меня уже там появились тоже прям друзья хорошие. Друзья в Германии предлагали мне сделать приглашение, да, то есть все равно с приглашением визу шенгенскую получить попроще. Поэтому изначально план, после того, как я вернулась <смех> из Европы, был такой: Я хожу в терапию, муж ходит в терапию, как-то мы какими-то способами пытаемся там больше путешествовать, да, что-то еще обсуждать. И вот э, на апрель, считай, вот, до да, 23 -го года я планировала поехать в Германию. Но план пошел ровным счетом не туда, когда мы в январе 2023 -го года с друзьями из Германии понимаем, что им только <смех> на 4 апреля выслали, как это называется я забыла на немецком термин на то, чтобы они пришли и забрали для меня приглашение. Ну мы, то есть, да, я уже в апреле собиралась быть физически в Германии, а тут они говорят, типа, ну в апреле вы только получите приглашение. Да и все. Но мы понимаем, что, как будто бы тогда уже с Европой не получается. Еще раз тоже морально возиться со всей кипой документов именно на Европу за столь короткий срок я как-то не захотела. И тут у меня всплывает воспоминание, что на самом-то деле вообще тоже еще раз отступление. темы интересные факты из моей жизни. Ребята, только два года назад, это тоже очень важно в контексте истории того, что сейчас, когда меня тоже спрашивают, Ань, как ты решилась переезжать в Корею? Вот такой, ты-ты-ты-ты-ты отмотали жизнь мою на два года назад. 21-й год, я начинаю впервые смотреть аниме. Аниме — это японская рисовка, Корея — совсем другое. Но началось все с аниме. Я впервые вижу аниме, и прям тоже, что самое интересное, прям повторюсь, я с детства росла на европейском вайбе. Да, я смотрела европейские сказки, европейские фильмы. Я очень долгую часть жизни вообще отрицала для себя Азию. Ну, то есть она мне была очень сильно неинтересна. Меня в детстве пару раз возили в Таиланд, и я, ну, честно, вот лет с 14 думала: ну, все, что по ту сторону, оно все около как в Таиланде. Ну, как бы, вроде прикольно, но как-то вот прям я не писалась кипятком от этого, никогда это об этом не мечтала. Но в 21-м году я начинаю смотреть аниме. И все, ребята, ну честно, я просто офигела от того, насколько это круто. У меня прям самый первый вопрос, типа, а почему мне никто до этого это не рассказал? С того момента я вообще начинаю больше интересоваться, опять же, аниме Японией. На тот момент, в 21-м году, по-моему, я начала учить японский язык, да, и, и по сути от поездки в Японию у меня все это время останавливала только та вещь, что <laughs> Япония сначала была закрыта, а второй факт, что Япония безумно дорогая, да, то есть туда опять же нужна виза. Перелет в Японию стоит просто какой-то ну, действительно, космических денег в Европу дешевле слетать, даже из того же Томска. Спустя еще год я начинаю на всем этом вайбе <laughs> азиатском впервые смотреть дорамы корейские. Все, и в целом, конечно, тоже, вот вся эстетика того, как они выглядят, как они снимают, мне очень понравилось. Ну и все. И я как сейчас помню, 1 февраля я 23 -го года покупаю билеты. И честно, ребят, с того времени, все, моя жизнь уже тоже понеслась по такому откосу <laughs> в сторону извинений, что просто нет слов. Но когда я прилетела в Корею, вот знаете, я не знаю, испытывал ли кто-нибудь когда-нибудь подобное чувство, я просто вышла из самолета с ощущением того, что я домой прилетела. То есть я не знаю еще на тот момент языка. Тоже есть на момент, когда я лечу в Корею, ребят, я не знаю там никого.
1: Аня, у меня есть рубрика трэш истории. Я сначала поделюсь своей историей, потом, пожалуйста, поделись своей. Моя трэш-история, она не касается моей подготовки к переезду в Чехию. Она уже такая более, как сказать, когда ты уже здесь живешь, и у тебя есть какой-то, мне кажется, бэкграунд. История о том, как я попала в отделение криминальной полиции. Я только устроилась в магазин, я подрабатывала, когда я была студентом, мне нужно было платить за учебу, я подрабатывала, и я устроилась на кассу работать. Это буквально я отработала пару смен, как мне звонят на телефон и говорят, Паника Мынина, Я говорю, «Да». «Вам звонят из полиции?» «Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». Я ничего не понимаю на чешском, потому что он говорит очень быстро. Я не понимаю, я слышу только полиция. А я думала, что... Может быть, звонят из МВД чешского, иногда они могут тебе позвонить, но тогда номер скрытый, а здесь номер не скрытый. Я говорю, еще раз, можно, пожалуйста, из полиции я что-то сделала? Он такой, нет-нет-нет, мне просто нужно с вами побеседовать. Я испугалась, конечно, он мне говорит, я вам сейчас пришлю адрес и время, можете, пожалуйста, в это время подойти. Боже, я жутко была перепуганная, мало ли что, что-то с деньгами, допустим, на кассе, или какая-то фальшивые деньги, или еще что-то. Я звоню подруге, говорю, тебе никто не звонил? Он говорит, нет. Я говорю, мне звонили из криминальной полиции, капитан какой-то. В итоге я пошла в этот, я не знаю, что это, типа, следственного комитета, не знаю, но, в общем, вот в эту криминальную полицию. Меня встретил там этот капитан, очень такой милый и обходительный человек, Психолог хороший, потому что пока мы поднимались наверх, он пытался как-то меня расположить, поболтать, откуда я, кто я, что я. В общем, как оказалось, убили какого-то русскоговорящего. Они запрашивали оператора номера телефонов и локации. Видимо, потом каким-то образом отслеживали локации. И вот он меня спрашивает, говорит, я буду вам называть дату, а вы, пожалуйста, скажите, где вы были, что вы делали и почему вы там были. А это на минуточку июль месяц я думаю, ну, спросите мне, там, май, апрель? Он такой, 23 декабря. Я без понятия, что я делала 23 декабря. Он такой, ну, вот вы были вот там-то. Я говорю, окей, это перед Рождеством. Скорее всего, я была там в торговом центре, покупала подарки, наверное, так. В общем, он меня так погонял по пяти местам и отпустил. Но, честно говоря, я была такая перепуганная. Он обзванивал, видимо, всех русскоговорящих, потому что мы когда говорили, он говорил, что «Ой, а у меня вчера был э, тоже на свидании был, э, парень из Казахстана, и там что-то он ему там сказал». Я так поняла, что всех русскоговорящих, вот он звонил, там совпадает по местам. И вот он их приглашал по Это был такой незабываемый опыт для меня, что я такая, говорю, ну, теперь я не только в Чехии училась, там работала, но теперь я еще была и в криминальной полиции. Посвящена она просто на все сто процентов. Да, вот такая вот трэш история. Аня, пожалуйста, расскажи свою историю, мне очень интересно.
0: Моя история не будет э, связана с переездом. Возможно, кто знает. Я, конечно, очень надеюсь, что таких историй с переездом в Корею у меня в итоге не случится. Моя стрэш-история — это история о том, как Анечка однажды добиралась из Амстердама в Дрезден. Как сейчас помню, это было 1 декабря, и ничего не предвещало виды. Изначально я планировала поехать на поезде, на немецких поездах Deutsche Bahn. Я думаю, что те, кто знает, что это такое, уже нервно похихикали и такие, о, мы, кажется, знаем, что сейчас будет. Я на тот момент вообще не сном, ни духом, потому что я ездила по Италии на поездах, в Голландии, в Нидерландах на поездах. только, ну, поезда и поезда, да, вроде казалось бы, что-то может быть не так. В общем, план был таков. Я выезжаю из Амстердама до Берлина. В Берлине у меня часовая пересадка. И потом я с Берлина еду отрезана. Все проще, некуда. Трэш-история начинается за пару дней, когда мои друзья, которые мне покупали билет, пишут, что «Ань, на путях до Берлина авария, и в Берлин сейчас поезда вообще не ходят. Ты такой уже пам-пам-пам-пам». Но там как? Они присылают письмо на немецком, что взамен этого билета вы можете выбрать любой другой удобный для вас путь, чтобы добраться до конечной точки. Ну, то есть вообще звучит как-то чудесно. Ну, я там тоже недолго думаю, ладно, вместо Берлина я поеду из Амстердама, был поезд до Франкфурта, там надо было просто так же пересесть в Франкфурт-Дрезден, да, и такой, окей, Но ну, в тот момент, естественно, ты немножко еще такой, не знаю немецкого, ты такой, а как я потом буду объяснять, что у меня вообще был поезд до Берлина, да, но я поехала во Франкфурт, но это как бы ладно, ребят. И еще <поезд> в чем трэш-история, что буквально за ночь до выезда утром с Амстердамского вокзала. Я там падаю с лестницы, я подворачиваю ногу, у меня там синяк на ноге, поцарапана рука. Но вот утром я приезжаю на вокзал в Амстердаме, все, выезжать, и мы стоим все на перроне, люди. задержка на 5 минут, поезда на 10, на 15, на 20, на 25. Как вы думаете, ребята, что дальше происходит? Я в жизни такого не видела. Поезд просто с табло пропадает, написано «Он отменен». Ну, то есть, сколько я вообще ездила по России и в том числе по другим странам Европы, я вообще помыслить не могла, что вообще, как могут отменить поезд. Все там тоже стоят в шоке. Мы там с кем-то залетаем в Старбакс, думаем, что делать. Пишу, я там тоже друзья, у меня друзья там тоже уже начинают такие, ах, это дай Ну, как бы ладно, смотрим, есть следующий поезд через два часа. Ждем два часа, тот поезд приезжает, все нормально, мы садимся, вроде все, ты такой сел, разложил, у меня тоже, я напоминаю, я, я приехала в Европу на полтора месяца, у меня огромный чемодан со всеми моими вещами, плюс мой рюкзак с техникой, ноутбук и вот это вот все, ну все, я вроде выдохнула, села, кайфы, кайфы, все, уже несколько часов я еду, и просто в какой-то момент в поезде объявление на немецко-английском таком, что-то серии, что если вы планировали доехать до Франкфурта, вам на этой станции надо пересесть на другой поезд, и все, ребят, вы понимаете вообще, <смех>, что происходит? То есть, ты едешь тоже опять в другой стране, да, там английский хоть как-то знаешь, но все равно абсолютно не запланировано. Тебе просто говорят, садите со своего поезда и сядьте, пожалуйста, на другой. На какой другой, тебе никто не говорит. А еще какая-то особенность, по крайней мере, немецких поездов или конкретно моего вагона в том, что там нет проводников. То есть, ты даже не можешь подойти кому-то уточнить. Там тоже что-то, смотрю, все шевелятся. Я там тоже на какой-то панике, но хватаю все свои вещи, ну, потому что я понимаю, мне до Франкфурта-то надо. Я не понимаю, почему этот поезд, который должен был идти до Франкфурта, он туда больше не идет. Вот, ну, я хватаю вещи, этот чемодан, выскакиваю. Там на перроне я вижу одного единственного вот этого пропедника, и такая, типа, дядечка, скажите, я мне если до Франкфурта, мне на другой поезд. Он такой, да-да-да, он садится в этот поезд, и поезд отъезжает, а я даже не понимаю, на какую платформу бежать, на какой другой поезд. Что-то пытаюсь параллельно искать в телефоне, смотреть, да, отслеживать. Вроде такая, на соседнюю, там тоже, знаете, и серия лестницы. Есть лестница без эскалаторов, ты с этим чемоданом. По этой лестнице, бегом-бегом, на соседнюю платформу. Сюр ситуации в том, что я вижу один номер поезда в своем мобильном приложении. Фактически передо мной другой поезд с другим номером, но на той платформе, на какой должен быть. Я там заскакиваю, тоже, знаете, такая, типа, скажите, пожалуйста поезд идет до Франкфурта, а там какую то добрый говорит, да, ты так девушка, все успокоитесь, все хорошо идет. Я такая, спасибо. Но суть в том, что этот поезд отходит с задержкой. Соответственно, уже тоже во Франкфурт мы приезжаем с задержкой. Там тоже по классике жанра мне буквально, ребят, минуты не хватает на тот мой поезд, чтобы я уехала до Дрездена. Там уже я в слезы, но меня вообще калит мне непонятно, что за ситуация. И там тоже стоит выбор ждать прямого поезда Франкфурт-Дрезден через два часа. Или ехать еще с пересадкой еще в одном городе в Лейпциге до Дрездена, боже мой, я там тоже созваниваюсь с друзьями в слезах, они такие Анечка, ну, говорит, понимаем, что, наверное, это сложно, но, пожалуйста, езжай с пересадкой в еще в одном городе, потому что, говорит, если ты там хотя бы застрянешь, мы там тебя уже как-то вытащим, потому что он еще ближе к Дрездену. Ну, в общем, там спустя 40 минут я сажусь на этот поезд еще раз, там в третий раз ты пытаешься что-то говорить, что, ну, у меня да билет до Берлина, но я не в Лейпциг, простите, пожалуйста. Ну, как бы все нормально, все проводники, видимо, настолько понимающие, что происходит, такие, да, да все, все окей, вообще даже ничего дополнительно не спрашивают. И вот там я уже, ребят, в третий, или сколько в четвертый раз пересаживаюсь на еще один поезд, вообще не запланированный. И в итоге, там, спустя эти 12 часов, я доезжаю до Дрездена. И просто я выхожу, я вижу своих друзей, и меня такая, типа, знаете, не мой вопрос, но я такая, блядь, что это было? Я вообще не поняла. Короче, вот такая вот веселая история. Ребята, очень люблю Дычибан.
1: На самом деле, я понимаю, что даже сейчас, если бы, наверное чехии бы что то похожее случилось я бы тоже очень сильно паниковала знаю язык зная систему потому что вот у меня главная боязнь была когда я переезжала это метро потому что в томске нет метро и я очень боялась как это все будет и аэропорты вокзалы аэропорты т -т туда все и боже боже зато на всю жизнь вот ты сказала, что ты вышла из аэропорта и поняла, что вот Корея — это твоя страна. Сейчас ты собираешься туда переезжать. Расскажи, как ты к этому готовишься? Есть ли у тебя какой-то план, и ты его придерживаешься? Как вообще происходит эта подготовка к такому большому событию?
0: Сейчас, наверное, вот буквально чуть-чуть еще попрошу у тебя времени, хотя бы, мне кажется, в пару словах рассказать, почему в итоге Корея это зацепила, да, потому что вроде про Европу так много рассказали. То есть, опять же, сравнивая, уже особенно когда есть бэкграунд с Европой, я приезжаю в Корею, и там, безусловно, там первый вот этот вайб я славливаю просто на энергетическом уровне, что мне там очень нравится. И потом действительно началось с того, что Корея очень сильно красивая, Сеул в особенности очень сильно зеленый. Это, наверное, один из первых и немногих в моей жизни столичных городов, которые с одной стороны, он огромный, и там есть и вот эти высотки, и в том числе очень много зелени парков, и он не давит тебя количеством людей. Хотя, казалось бы, это, ну, город огромный миллионник, примерно как Москва. Тоже я там прожила в итоге почти два месяца, но мне безумно вообще понравилось. Плюс то, чего как раз мне не хватило очень сильно в Европе, это сервис и еда. В Корее на каждом шагу есть вот эти 7-11, да, и другие convenience сторы, которые работают 24 на 7. Тебе просто там невозможно остаться голодным. Плюс это еще стоит, ну, прям копейки. И ты в любой момент времени, суток, где бы ты ни жил, в каком районе, у тебя точно есть на райончике какие-то 24 семей рабочий магазин, куда ты зайдешь, купишь себе рис, рамен, кит-сосисочки, курицу. Ну, короче, вот все то, что я ем, понимаете, да, все-таки не пицца, паста которые очень вкусные, но каждый день ты это не поешь. А вот прям такие какие-то, в моем понимании, очень привычную еду. Плюс еще один огромный. В Корее безумно безопасно. То есть я думаю, что тоже все, кто интересовались скорее знаете, что это одна из самых таких безопасных стран мира. И это тоже такой в меня вергало в шок, что такое в смысле, я могу оставить вот так телефон на столе и вообще чуть ли не уйти за 2 километра, вернусь, и его даже никто не подумает взять. Сумки в отеле, например, в Европе, ну, типа, вот в общем холе мне было очень страшно оставлять, и я не оставляла, потому что мне тоже все вокруг меня говорили: так камеру не оставляй, там ноутбук не оставляй, кошелек не оставляй. Да, скорее я, я все <laughs> я все оставляла и ничего, правда, с этим не случилось. Ну, то есть для меня это все еще настолько шок, что ты можешь спокойно хоть час, хоть два, три ночи гулять, никто с тобой ничего не сделает, все окей. То есть там вот камер очень много, там все это как-то так под контролем. И вот в совокупности, в совокупности вот это вот все опять же, там очень высокий классный уровень жизни, начиная от бесплатных и чистых туалетов везде, ребята, вообще везде, заканчивая тем, что действительно там та же средняя заработная плата и тот ценник, который я со своими услугами могу там ставить, но это опять же в два, там иногда даже чуть ли не в три раза больше, чем в Томске, и ты такой. Ха -ха -ха". Плюс еще отдельно э, восторг, конечно, это эстетика, эстетика Кореи. повторюсь, она очень красивая. Кофешопы просто как спинтереста, очень, очень, очень эстетично, очень красиво. Корейцы вообще, конечно, э, в этом огромные молодцы. И сама корейская кухня для меня оказалась безумно вкусной. Она оказалась для меня не такой острой, как меня все пугали. Я вообще вот я ела кучу супчиков, различные кимпабы их гриль мясо на гриль о oh, боже мой короче это прям вот восторг это вот как мне кажется я тоже приняла корею на всех каких-то уровнях с учетом ее недостатков она меня приняла и вот так буквально такая все, анечка ты кажется вливаешься переезжать буквально там спустя неделю жизни в Корее я понимаю что ну все все ребят типа в Томск я вообще не хочу возвращаться и в тот момент происходит уже то, к чему я головой шла очень давно. Я спустя где-то действительно вот неделю жизни в Корее, я звоню мужу и говорю, ну муж, кажется, мы разводимся. Потому что, ну, помню, что для него нет никаких других вариантов, кроме как жить в Томске. Я говорю, а для меня уже кажется вообще нет других вариантов, как ну, жить точно не в Томске. И получается, вот я для себя уже тогда тоже понимаю, что все в Томске, если и вернусь, то только чтобы собрать вещи, что, собственно, сейчас и происходит, да. И самый простой способ на данный момент, к данным обстоятельствам, как можно переехать в Корею, это поступить на языковые курсы. Я думаю, что это очень частая и очень такая практика в других странах. В общем-то, выбираешь любой вуз, либо можно на курсы, либо в магистратуру, бакалавриат и так далее. Я, честно, именно учиться-учиться не хочу идти. То есть мне хотелось моего бакалавриата в Томске. Все, спасибо, не надо. В магистратуру вообще пока в планах нет. И поэтому вот самый такой простой и реальный способ — это на курсе корейского языка при университете, что собственно я тоже обратилась уже там успела познакомиться с прекрасной девушкой, которая мне помогает сейчас с поступлением туда, то есть мы вместе выбрали вуз, вместе вот сейчас до сих пор работаем со всеми документами, их отправляем, все заполняем, и собственно получается, что я в Корею буду переезжать вот по учебной визе, да, на курсе корейского языка. Из подготовки что веселая тоже часть истории связана с тем, что на данный момент так сложились обстоятельства, что мне нужны два загранпаспорта, поэтому одна из таких основательных подготовок, да, это сейчас сделать второй загранпаспорт. Тоже, ребята, все, кто меня сейчас слушают, оказывается, я, честно, я не знала. Мы имеем право иметь несколько загранпаспортов, это факт. Но почему-то никто нигде не говорил, ну или мне это как-то не доносило за меня эта информация, что Несколько паспортов ты можешь иметь только нового образца, который на 10 лет. И с этим вот у меня, с этим у меня фактом случилась большая загвоздка, что я сначала выпустила старого. Ну, короче, это я прям даже не хочу начинать это рассказывать. Но в итоге я сейчас жду еще один свой паспорт нового образца. Именно э, с ним я полечу получать визу в Корею. Поэтому такая... Подготовка по большей части сейчас заключается в документах, потому что для поступления на курсы тоже там. А, нужны всякие справки из банков, апостилирование, диплом, нотариальный перевод, потом еще раз апостилирование. Ну, то есть, честно, нужно прям запастись с терпением и классно бы не в такие сжатые сроки, как у меня, но тут я сама себе решила немножко жизнь <laughs> усложнить и переезжать уже с сентября, а плюс еще в августе уехать в Германию, ну, то есть прям веселье. Из такого, наверное... Честно, вот самая жесткая часть связана с документами, а, ну и вторая часть, конечно, с накоплением финансов, потому что тоже, наверное, интересно, где, как происходит. Я планирую снимать квартиру в Сеуле, и насколько я уже тоже прочекала там всю информацию, там чуть, сложно, чуть, чуть сложности, особенность в том, что ты можешь снять квартиру, имея, ну, по нашим меркам, в нашем понимании, все равно большой залог. Причем, как обычно я понимаю, честно, ребят, я тут впервые второй месяц жизни живу вообще одна, и то как бы через друзей, то есть я на самом деле никогда сама квартиру не снимала. Я примерно слышно, что существуют, естественно, договора, вот какие-то залоги. Насколько знаешь, у нас в России ты вносишь залог, и он как-то что-то оплачивает там несколько, ну, последующие месяцы аренды. В Корее не так. Ты вносишь залог в русских деньгах, это сколько, от 200, до 300, а то и 400 тысяч рублей. И помимо этого, ты каждый месяц платишь аренду. И там начинаются тоже нюансы. Чем больше ты можешь нести залог, да, тем меньше ты можешь платить каждый месяц. Да? Или наоборот, чем меньше ты можешь нести залог, тем больше будет ежемесячная плата. Ну и, короче, сложность именно как бы такая. Поэтому что сейчас вот нужно, <laughs> нужно накопить хороший залог, чтобы, естественно, и вариантов выбора квартиры у тебя было больше. И плюс какую-то еще сумму, такую на, хотя бы на первый месяц аренды, но на самом деле тоже в Сеуле в зависимости от района вообще в целом реально найти что-то, ну плюс-минус даже относительно томских цен, чуть выше томских. То есть да, это еще такой интересный момент, что вот в этом плане все равно Корея намного более бюджетная и приятная, чем Европа. Цены как-то там попонятнее и в тех же ресторанах, кафе, в отелях. И вот так даже на съем квартиры, исключая момент с залогом, вот в остальном в целом. Это вот чем я сейчас занимаюсь, очень много работаю, очень много нервничаю с документом. Но потом каждый раз такая, так, Анечка, мы исполняем мечту, мы переезжаем, все хорошо. Естественно, подспудно с этим всем какие-то моменты я сейчас со здоровьем пытаюсь подтянуть, но при этом тоже я не впадаю в панику. Нет такого, что, о боже мой, что я буду делать, если я заболею. ну тут, честно, у меня уже какая-то более взрослая позиция, что, а, ну ты заболеешь, если ты заболеешь, давай так, ну ты пойдешь лечиться, у тебя же будет страховка, да? Там будет на корейском, будет непонятно, но вот не помрёшь, это точно что-то будем решать. Естественно, там для, для переезда я подготовлю всю свою аптечку со своими лекарствами, но в целом каких-то тоже сильно трудностей в этом я не вижу, и как бы, знаете, серии не притягиваю эти мысли к себе. Есть уверенность, что так или иначе, даже если что-то случится, с этим будет реально разобраться. Ну, естественно, сейчас вот когда я понимаю, что у меня вообще последний месяц остался жизни в России, уже мысли, да, конечно, про то, что сейчас с друзьями почаще видятся, с родственниками есть в планах какую-нибудь такую прощальную вечериночку закатить, потому что а, в моменте сейчас я говорю, что я переезжаю в Корею, я честно, я не отдаю себе отчет, насколько долго, <laughs> насколько долго пока, получается, я подала документы на полгода. Но у меня есть очень жесткая уверенность в том, что, ну, после полугода я я не вернусь в Россию. Я честно, я не загадываю, как сложится жизнь дальше. Возможно, да. Скорее всего, скорее всего, я подозреваю, что я все равно останусь, скорее, на дольше. Либо буду продлять ту же визу по учебе, либо, возможно, появится другой вариант какой-то смены визы. Но в Россию я, вы думаю, в ближайшие там, несколько лет я не вернусь.
1: Как раз ты упоминала еще в самом начале про то, как искать фотографу клиентов за рубежом. Я помню, что ты как-то упоминала в блоге о том, что ты вообще хотела бы отойти от фотографии, если не ошибаюсь, было такое, и больше уйти как раз в личный бренд, наставничество. Есть ли у тебя какие-то планы на то, как ты видишь свое профессиональное развитие в Корее?
0: Классный вопрос вообще. Я думаю, что на первых порах месяцах я точно продолжу быть фотографом, да, потому что это тоже серия. Это уже понятно, это очень просто, и все еще я горячо очень сильно люблю фотографию. Но вот именно с целью того, чтобы и в дальнейшем ее продолжать очень так же сильно любить, я хочу ее на какой-то период времени точно подсократить, да, чтобы было прям очень, очень сильно поменьше съемок. И то, что для меня сейчас действительно в какой-то новой сфере более интересно, это вот обучение фотографии и в том числе а, наставничество в сфере личного бренда. Поэтому да, я ухожу в этот, больше планирую уходить в эту сферу. Плюс это опять же история про то, что а, получается, моя деятельность все больше и больше будет уходить в онлайн сферу, да, потому что так или иначе съемки это, ну, про физическое взаимодействие в той точке, где ты находишься, да, все-таки обучение и все в таком роде, это чисто можно проводить онлайн. А по поводу того, как искать, я хочу сделать замечательную ссылочку на то, что, ребята, у меня вообще есть гайд, он абсолютно бюджетный, очень сильно приятный по цене, где как раз я изложила вообще всю свою, оба два, свои два кейса, как я ездила и зарабатывала в Европе, и как я поехала и заработала в Корею. Честно, я даже как я сама на это смотрю и думаю, нет. на самом деле все настолько сильно проще, чем вот ты тоже строил себе да, в голове и думал, что нет, это нереально, это делают какие-то только суперуспешные везучие люди. Нет, честно, ребят, это делают те, кто просто берут и делают. Поэтому здесь мне хочется сказать, что если э, захочется об этом почитать побольше, вообще просто залетайте на мою страничку в Инстаграме, я уверена, Марина оставит ссылочку, да, и в том числе там же в хайлайцах у меня есть информация про этот гайд, где я прям подробно расписывала, как я искала клиентов в Европе, как искала в Корее, сколько мне у меня получилось заработать и там, и там, да, какие шаги тоже вы можете предпринять для того, чтобы у
1: вас случилось так же. Так что вот. Что бы ты посоветовала тем, кто собирается переезжать?
0: Самое главное, наверное, все-таки перед тем, как переезжать, как бы, не знаю, просто вроде и понятно не звучало, но побывать в той стране, куда вы собираетесь переезжать. Потому что я слышала, что достаточно часто бывают очень интересные в моем понимании ситуации, когда ты переезжаешь даже не зная той страны, куда ты собрался, все-таки в моем понимании правильный, хотя бы как турист. Да, естественно, это золотая фраза, что туризм не равно миграция, но все же ты хотя бы будешь примерно понимать. Наверное, тоже в моем случае, все-таки, когда... Когда я путешествую как фрилансер, я не скажу, что я прям турист-турист, да, потому что все-таки я в том числе там работаю, и все равно ты уже, ну, как бы чуть глубже погружаешься в жизнь, поэтому особенно ребята, те, кто фрилансеры. Мне кажется, это вообще тоже шикарная штука, с учетом того, что вы можете брать свою работу с собой, просто покататься по миру, посмотреть, а там уже где что понравится, осесть. И тут скорее такой не совет, а классная, вдохновительная штука, что просто пробуйте. Ну, то есть, вот мне тоже часто спрашивают, что, а, ты сейчас чего-то боишься перед переездом в Корею? Честно, вообще нет. Потому что тоже я понимаю, ну, даже если у меня там, условно, не сложится, не получится, у меня всегда есть возможность купить билет обратно. В страну, где говорят на моем языке, где я гражданин этой страны, да, и что-то там, ну, условно, да, начать сначала, но так или иначе. Это вообще не конец света, это не страшно. Поэтому просто дерзайте. Жизнь, вот правда,
1: она одна и лучше проживать ее так, как вы хотите. Аня, спасибо большое. Мне было очень интересно. Думаю, что нашим слушателям тоже было очень интересно узнать то, как одна поездка буквально перевернула всю с ног на голову и повернула твою жизнь в совершенно другом направлении. Я уверена, в лучшем. Я желаю тебе удачи, чтобы твоя интеграция и адаптация в Корее прошли очень легко, и ты всегда оставалась такой влюблённой в Корею и вообще в жизнь. Спасибо тебе большое.
0: Марина, спасибо тебе огромное. Я тоже получила безумное удовольствие. Я, оказывается, так люблю болтать, а ты вообще потрясающий тоже собеседник, классные абсолютно вопросы. Еще раз тебя сильно благодарю. Прям повторюсь, у тебя очень классный проект, подкаст о иммиграции, особенно да, в наших реалиях, когда это уже становится так популярно. Я более чем уверена, что именно благодаря тебе очень многие ребята об этом начинают задумываться всерьез и действительно уже строят свои дальнейшие планы на будущее без розовых очков, да, и их иммиграция становится не такой стрессовой, как была для тебя. Так что это прям огромный вклад и труд да. Ты, умничка, спасибо тебе.
1: Спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами через две недели в новом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звезды, оставляйте комментарии, если вам интересна жизнь за стороной привычной.